0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Meisterkanzlei podcast zu einer weiteren Folge. Heute auch wieder mit Thomas Lang. Hi Tom, servus. Hi zusammen,
1: grüß euch. Schön, dass ihr da seid, liebe Hörer. Dankeschön fürs da sein.
0: <lacht> und auch wieder dabei ist auch der Philipp Sterzinger. Hi Philipp. Hallo, liebe Zuhörer. Hi Tobi, hi Tom. Hi. <lacht> Ja, wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, heute wieder eine Podcast-Folge wieder zu machen. Und zwar hatten wir die letzten zwei Tage ein ganz, ganz tolles nwb seminar wo der Tom Referent auch bei der NWB ist zum Thema der Steuerberater in der Unternehmerrolle. Also genau passend zu seinem Buch, der Steuerberater heißt Unternehmer, wo er auch ja sein Prinzip, sein Tom-Prinzip, seinen ja, unternehmerischen Werdegang ja auch ein bisschen mit reflektiert beziehungsweise ja auch mit bespricht. Und da würde ich gleich das Wort gerne an dich weitergeben, Tom. Wie fandest du die zwei halben Tage jetzt? Wie fandest du die Stimmung? Wie fandest du die Atmosphäre? Ja, danke,
1: Tobi. Ich fand es sensationell, ehrlich gesagt, weil wir hatten ja ein Online-Seminar und ähm, wir hatten ja auch schon mal Offline-Seminare in die Richtung äh, zu demselben Thema und das, war, das Thema ist schwer greifbar. Das sind jetzt keine Hardfacts, wo ich sage, ja, wo steht das in der Umsatzsteuerrichtlinie oder sowas, sondern es sind einfach so, so Themen, die einfach Impulse geben sollen, anregen sollen und einfach ja, miteinander ein Gefühl zu haben, dass man, dass man nicht alleine ist, dass man nach vorne gehen kann und, und das, das angehen kann, die ganzen Themen Unternehmertum. Und in der Online-Variante war das sensationell toll. Wir hatten, ich glaube, 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, mit wirklich tollen Impulsen, toller Austausch, tolle Interaktion und wirklich, wirklich viel Energie. Wir haben mit dem Conceptport gearbeitet und für eine Online-Veranstaltung war das unfassbar cool. Hätte ich mir gar nicht so toll vorgestellt. Also bin ich nochmal dankbar und, und nochmal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Das war richtig coole, coole zwei zwei Tage, die wir da zusammen hatten.
0: Ja, ich es auch. Also wir mussten ja dann am Ende schon gucken, dass wir mit den Folien durchkommen, weil so viel Interaktion war, so viel Diskussion war, ähm, aber auch in positiver Diskussion. Also jetzt nicht, dass Definitiv. man irgendwie, ähm, irgendwie über, über Sachen streitet, sondern eigentlich eher so eine inspirierende Diskussion. Hey, ich mach das so, du machst es so. Ähm, und da hat ja auch der Philipp viele, viele Impulse auch mit reingebringen, als, als, ja, ich sag's jetzt mal, Menschenentwickler für Steuerkanzleien, ähm, der sich ja auch darauf spezialisiert, jetzt sag ich mal, die, die, die Teammitglieder zu entwickeln und und Philipp, wie war dein Eindruck aus dem Seminar?
2: Ja, ich fand es klasse, weil wir so eine Mischung hatten aus Theorie vermitteln und wirklich in die Praxis umsetzen, Haben tolle Fragen auch von den Teilnehmenden bekommen. Das fand ich total spannend, den Fokus zu sehen und auch, was die schon umgesetzt hatten. Und dann auch da die Erfahrungen, da konnten wir auch von profitieren, von Sachen, die die schon selber umgesetzt haben, wo sie dann gesagt haben, das sind irgendwo Grenzen gesetzt oder wo sie selber eigentlich Grenzen gesehen hatten und die Mitarbeiter gesagt haben, na endlich, das fand ich total spannend das Miteinander. Wir haben ein neues Online-Tool getestet, mit dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Das fand ich auch toll. Am Anfang haben wir so ein bisschen Bedenken gehabt, wie wird das laufen, aber es ging reibungslos. Es hat Spaß gemacht. Jeder hat gleich mitarbeiten können bei der Erstellung von den ähm, Arbeitspapieren, sage ich mal. Die 72-Stunden-Regel haben wir mit drin gehabt, wo jeder sich auch während dem Seminar einfach auf diesem äh, digitalen Brett seine nächsten Umsetzungsschritte für alle sichtbar teilen konnte, was halt auch eine Verbindlichkeit für das Umsetzen einfach mit sich bringt, weil wir ja auch sehen, was am sie sich vorgenommen und können dann noch mal in Kontakt treten und können unterstützen oder auch nicht. Das fand ich toll. Ja. War aber echt cool. Und sage ich mal, das, das Spannende war eigentlich, es
0: ging relativ stark um das betreffende Thema, was eigentlich irgendwie die gesamte Branche betrifft und zwar ja Fachkräftemangel oder Mitarbeiterrekrutierung, Mitarbeitergewinnung, aber auch, und das hast du ja so, so schön im Seminar gesagt, ich sag's mal so salopp, Leute sucht es nicht nur außerhalb, ja, nach neuen Mitarbeitern, sondern kümmert es euch auch um eure Teammitglieder
1: in der Kanzlei. Ja, also das ist, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal äh, auch angemerkt, dieses Thema immer nicht nur zu schauen, ja, was kann ich links und rechts vielleicht neue äh, Teammitglieder gewinnen, sondern einfach mal auch sich bewusst zu machen, man hat schon ein Team und auf das soll man sich auch aufpassen und nicht immer nur links und rechts schauen ähm, und und einfach da mal und das ist genau das, was ich auch die letzten zwei Tage jetzt extrem für mich rauskristallisiert hat und dahingehend ist es natürlich toll, dass wir mit Philipp jemanden haben, der, der auch da aus meiner Sicht der perfekte äh, Coach auch für das, für das Thema ist und zwar wirklich das Thema Menschenentwicklung in Steuerkanzleien. Und da geht es dann auch im ersten Linie mal um das Team, das schon vorhanden ist, da einfach mal zu schauen, ähm, was, was haben die für Themen, wo kann man, kann man unterstützen und ich glaube, jeder Kanzleileiter weiß, wir glauben zwar zu wissen, was alles äh, wie die Stimmung im Team ist und können das auch irgendwo reflektieren, aber ich denke auch, und das ist bei mir nicht anders als bei anderen, dass wir trotzdem Chefs sind, in Anführungszeichen. Das heißt, gewisse Themen werden bei uns nicht aufschlagen, wird uns keiner sagen. Und, und wenn man dann jemanden hat, der einfach da mal ins Team reinkommt, reinspüren kann, Fragen stellt, sich als neutrale Person einfach mal die Zeit nehmen kann, zu schauen und zu analysieren, wo vielleicht noch ein paar Punkte sind, die man optimieren kann. Das finde ich einen wahnsinnigen Game Changer in meiner, meinem Mindset auch, wenn ich ehrlich bin. Weil wir alle irgendwie schulen, ja, was können wir noch optimieren? Die Schnittstelle, das Tool, was geht da noch schneller? Wie kriege ich die Daten rein? Wie kriege ich das mit digitaler Unterschrift hin? Und wir haben alle und ich genauso einfach irgendwie den Fokus verloren auf das, um was es geht. Es geht um Menschen. Und Menschen sind im Endeffekt, ob der Mandant, das Team oder wir und einfach dieses menschliche diese menschliche Komponente, ähm, und da muss ich sagen, ähm, eigentlich total logisch irgendwo, aber irgendwo jetzt hat sich so rauskristallisiert, dass da einfach auch aus meiner Sicht ganz, ganz äh, viel ähm, ja, Wertigkeit äh, liegt und dass man da im Fokus drauf legen sollte. Und deswegen äh, ist es cool, dass wir mit dem Philipp jetzt jemanden haben, der da als Coach ähm, dann jetzt durchstartet und sagt, okay, ich möchte gerne ähm, Menschen in Steuerkanzleien entwickeln und da einfach wirklich ja, seine, seine Expertise zum, zum Besten geben. Das ist richtig cool. Also ich stelle mir das sensationell vor, ehrlich gesagt, ja.
2: Ja, macht auch schon Spaß. Die ersten Projekte laufen ja auch an, wo richtig toll auch ja jetzt schon, wir merken, was für eine Verbindung einfach entsteht in diesem Kanzleienetzwerk, in der eigenen Kanzlei, wo wir früher halt beide Seiten unsicher waren und nicht gefragt haben. Also wo auch wir durch das Coaching auch die Mitarbeitenden ermächtigen, wenn sie merken, dem Kollegen geht es nicht gut, es entweder selber anzupacken oder eben auch dem Abteilungsleiter oder auch dem Chef zu sagen, aber nicht so, hey, der, der ist im Geschlecht drauf oder irgendwie so, sondern zu sagen, hey, ich will dem helfen, soll ich mal mit dem sprechen, darf ich mit dem sprechen, darf ich mir da mal die Zeit nehmen oder nimm du dir die Zeit oder den auch mal rausnehmen. Und auch allgemein haben wir gesehen, gibt es ja auch Tools, um das zu tracken und zu gucken, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und da reinzugucken und dann aber das auch nicht einfach nur standardisiert zu machen, sondern drüber zu sprechen. Und das muss nicht zwei Stunden in der Woche kosten, sondern das kannst du mit ein paar Minuten schon abgreifen und du musst es auch nicht selber machen. Also mein Ansatz ist auch mhm. da wirklich in der Kanzlei jemanden, der ein bisschen intuitiver ist, auszubilden und zu unterstützen, dass der das Werkzeug hat und ähm, das selber in die Hand nimmt und dem Chef halt ein Reporting gibt und sagt, pass auf, das war die Woche oder so sehe ich das, wie, wie, wie wollen wir da weitermachen? Oder da hat auch jemand geäußert, dass er sich da weiterentwickeln will wegen Fortbildung, der traut sich aber nicht dicht zu fragen, mir hat das erzählt. Und um da halt die Kommunikation erstmal aufzubrechen, dass diese Kommunikation stattfinden darf und auch gewollt ist von der Kanzleileitung, dass Ideen eingebracht werden. Ja, weil oft halt, wenn du zwei, dreimal eine Ablehnung hast von einer Idee, dann stellst du die halt vielleicht nicht noch ein viertes Mal. Aber genau dazu sagen, wem stellst du denn diese Anfrage? Ist denn der derjenige, der auch sagen kann, es hat einen Effekt oder nicht?
0: Ja, und das Spannende war halt einfach, dass auch irgendwie die Kanzleien oder die die Teilnehmer irgendwie relativ ähnlich waren von der Kanzlei Größe her, so zwischen ja, fünf bis 20 Mitarbeitern. Wir hatten auch, klar, größere Kanzleien, kleinere Kanzleien, aber so der größte Pulk waren relativ ähnliche Kanzleien von der Struktur her, auch äh, Teamstruktur her, ähm, Anzahl der Mitarbeiter, vielleicht auch äh, eine Kanzleileitung und dann wurde es auch immer mehr in dieses Thema ähm, reindiskutiert zum Thema, ich brauche irgendwie so einen Zwischenbau zwischen mir als Kanzleileitung und, sage ich mal, dem Team ähm, so eine Art Kanzleimanager -Manager zu schaffen, der mir, sage ich mal, meine Projekte abnimmt und wir hatten ja dann auch die Aufgabe, wir haben auch gewisse Übungen bei uns im Seminar ja mit drin, zum Beispiel die drei Rollen im Unternehmen, wo man ja auch sagt, okay, welche Aufgaben mache ich denn eigentlich tagtäglich in der Kanzlei? Sind das eher so Fachkraftaufgaben, wie Steuererklärungen, Jahresabschlüsse erstellen oder sind es dann eher Manageraufgaben, sich die Prozesse anzuschauen, Projektprozess vielleicht zu optimieren oder bin ich dann eher in die Unternehmertätigkeit, wie, wie viel Zeit investiere ich da rein in Mitarbeitergewinnung, Marketing, Außendarstellung, Mitarbeiterführung, solche Themen und das ist eine ganz, ganz tolle Reflexionsübung, die ich auch jedem, ja, jedem Zuhörer, Zuhörerin einfach mal ans Herz lege. Sich das einfach mal selbst auf einem weißen Blatt Papier das Blatt Papier in drei Kategorien einfach zu unterteilen: Fachkraftmanager, Unternehmer und dann sich mal aufzulisten: Was habe ich in der letzten Woche? Welche Aufgaben habe ich denn da alles gemacht? Und dann zu klassifizieren: Bin ich eigentlich die, die beste Fachkraft in meiner Kanzlei? Bin ich vielleicht der beste Manager? Oder und wie viel Zeit investiere ich wirklich in das Thema Unternehmertum?
1: Ich würde es ich noch ganz kurz ergänzen, Tobi. Äh, total äh, total spannende und, und sehr ähm, ja, ähm, gute Übung, um ein bisschen klarzustellen, wo man vielleicht seine, seinen Fokus hatte. Und ich würde einfach die letzte volle Arbeitswoche nehmen und sagen, wie lange war ich tätig, habe ihr keine Ahnung, 60 Stunden, 40 Stunden, 80 Stunden, hoffe ich mal nicht, aber was ihr halt hattet und dann genau zu schauen, die Tätigkeiten zu, zu benennen und dann aber auch geschätzte Zeiten dahinter zu schreiben, dass ihr wirklich auf diese 40, 60, 80 Stunden kommt und dann kriegt ihr mal ein Gefühl dafür, das öffnet Augen, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, dass man einfach sieht, oh krass, das war mir gar nicht so bewusst, ihr wisst selber, wie das ist, deswegen ist das wirklich ein cooler Tipp von dir, Tobi, danke dir, einfach so eine kleine Übung, das dauert keine, keine fünf Minuten und man hat eine Reflexion, okay, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Um mehr geht es da gar nicht, aber
0: deswegen ähm, die Ergänzung mit den Stunden noch, dass man einfach wirklich auf seine, auf seine Zeiten kommt. Stimmt, das hat bei bei den Teilnehmern doch den einen oder anderen Impuls ausgelöst und vielleicht mal äh, so ein Stirnrunzeln äh, ausgelöst. Also also ich finde, es eine tolle Reflexionsübung, die man relativ schnell, schnell umsetzen kann. Ja Und auf der 72-Stunden-Regel, ähm, ähm, das kennt mit Sicherheit jeder, was setze ich nach einem Seminar innerhalb von drei Tagen dann auch um, war halt sehr, sehr oft auch dran gestanden, delegieren. Was natürlich auch aufgrund unserer Übung, die wir gerade besprochen haben, ähm, ja vielleicht auch aufgeschrieben wurde, weil vielleicht viele Fachkrafttätigkeiten noch auf dem Kanzleileitungstisch einfach standen ähm, und das Thema, ja, Mitarbeiterführung, Mitarbeiter ähm, führen, beziehungsweise auch Teamgespräche noch führen. Und da ist dann natürlich dann ähm, auch der Impuls vom Philipp wieder gewesen, auch Stärken zu stärken oder auch sich mit dem Beziehungskonto, was ja einzelne Effektivitätsimpulse in deinem Vortrag waren, Tom, ähm, ja, nochmal her hervorzuheben und dann auch auf solche Persönlichkeits- Profile dann vielleicht auch nochmal einzugehen.
2: Ja, also das ist mir auch sehr, sehr wichtig in der Arbeit auch, dass man so ähm, wissenschaftlich basierte Modelle einverwendet und es nicht als äh, Schublade verwendet, sondern wirklich sagt, was sind wirklich die Stärken und ja, die Schwächen wahrzunehmen und zu gucken, wie setze ich dann den Mitarbeiter an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit auch ein. Ähm, haben auch darüber gesprochen, dass sich ja Werte auch verändern. Ähm, Stärken verändern sich auch, wenn ich mich viel mit Weiterentwicklung ähm, beschäftige, wird halt die Stärke noch größer. Nur wenn ich halt an der Schwäche arbeite, ver verbrenne ich halt viel Energie, die mir schwer fällt und ja, das wissen wir selber. Ja, wenn du sagst, ich will einen Marathon laufen, bist du aber eher so der Fahrradfahrertyp oder der Schwimmer, ähm, wirst du halt die Erfolge langfristig nicht haben, wie einer, der die Voraussetzungen und das Talent mitbringt.
1: Dann musst du Marathon mit dem Fahrrad fahren.
2: <lacht> geht sogar schneller. Es geht schneller.
1: Ja, nee, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist, äh, das sind die Prinzipien, die auch im Buch erklärt sind. Das ist jetzt auch nichts Neues, was wir da ähm, niedergeschrieben haben, sondern eher, wir haben es in eine Struktur gebracht, ähm, was, was mir persönlich als, als, als Tom Lang, als Kanzleileiter geholfen hat, aus, aus dieser operativen unternehmer Steuerberaterrolle ähm, hineinzuwachsen in eine Unternehmerrolle. Das ist ja im Endeffekt
0: genau ähm, ja, der Kern des Buches. Und ich finde gerade das sehr, sehr spannend, wenn wir jetzt gerade bei diesen Persönlichkeitsprofilen sind. Ich glaube, wir haben hier gerade, wenn wir in diesem Disk-Modell sind, irgendwie alle Farben gut vertreten. Deswegen würde ich jetzt gerne einfach mal diese, diese Farben nach diesem DISG, also Disk-Modell, einfach mal kurz durchgehen. Ähm, es gibt Rot, Gelb, äh, Grün und Blau, so dass halt auch ihr, liebe Zuhörer, einfach jetzt gleich mal hands-on ähm, so eine, so kleine Praxistipps äh, gleich noch mitbekommt. Vielleicht könnt ihr dann in eurer Kanzlei im, beim nächsten Mal, wenn ihr in die Kanzlei kommt, nach, ähm, nach diesem Podcast einfach schon mal für euch innerlich schon mal prüfen, ah okay und zu sagen, aber das ist wichtig, das möchte ich bevor, bevor wir das durchsprechen sagen, es soll nicht sein, dass man das in eine gewisse Schublade, sondern jede Persönlichkeitstyp hat so seine Berechtigung, ja bloß man hat so gewisse Tendenzen, in welche Richtung man geht und ich würde jetzt in Tom gerne mal ähm, die, die erste Farbe, nämlich die rote Farbe kurz mal ähm, kann nicht, erklären Kann ich lassen. nicht abstreiten. <lacht> <lacht> ja, Weil du es das ist... glaube ich sehr, sehr stark in diese ja. rote dominante Kategorie, sage ich mal, reinfest und welche Typen von Arbeitsmenschen, sage ich mal, auch in diese Kategorie rein, vielleicht reinfallen?
1: Ja. Ich habe mich am Anfang, das disk modell das ist ja nur ein, eine Möglichkeit von so Persönlichkeitsmodellen, wie man in dem Fall Verhalten irgendwie ähm, ja darstellen kann, messen kann und äh, wichtig ist wirklich, was du gesagt hast, dass äh, jeder Mensch, wie er ist, gut ist, wie er ist und das nicht heißt, ja, ich möchte mehr Rot, ich möchte mehr Grün, ich möchte mehr Blau, sondern als jeder so, wie er ist, in Ordnung ist. Und es ist aber auf der anderen Seite wichtig, Menschen zu erkennen oder zu, zu verstehen, wie man mit Menschen besser kommunizieren kann. Und um das geht es bei mir persönlich bei so Themen, dass man einfach, man erkennt das alle, man, man redet mit jemandem und man hat das Gefühl, er versteht einen gar nicht. Und das ist genau die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt gewisse Modelle, die einen diese Übersetzung verbessern, damit man wirklich auch, dass das ankommt, was man auch meint beim Gegenüber. Ähm, und ich bin ja sehr, sehr rot angehaucht. Ich habe am Anfang ja, dominant, das klingt immer so, oh, diktatorhaft und so. Ähm, geht in gewisser Weise in die Richtung einfach, das ist Unternehmertum. Ich bin einfach jemand, der gerne entscheidet, der gerne auch ähm, Entscheidungen trifft, der sagt, okay, das machen wir, das tun wir, in die Richtung gehen wir. Ja, das, das bin ich halt auch. Also, es kann ich jetzt gut oder schlecht heißen, es fühlt sich für mich halt einfach gut an. Oder mache ich halt gerne und, und kann das aber auch mit mir ausmachen. Auch mal zu sagen, die Entscheidung ist getroffen. Und im Nachgang stellt sie sich vielleicht auch als nicht richtig raus. Wobei nicht richtig ist immer so eine Frage, ich sage halt immer, ähm, jeder, ja, jeder, jeder, jeder Fehler ist eine, ist eine Erfahrung. Und damit, wenn ich mit dem Mindset Entscheidungen treffe, egal was ich ähm, entscheide, dann bringt mich das weiter, weil ich eine neue Erfahrung bekomme, dann ist das natürlich für mich wertvoll. Und ähm, ja, als Kanzleileiter, als Unternehmer ist dieses, diese rote Komponente definitiv wichtig, um natürlich dann auch Entscheidungen zu treffen, voranzugehen und einfach da, ähm, ja, zu schauen, ähm, wo die Reise hingehen soll, wobei man natürlich die anderen äh, Farben und die anderen Personen genauso braucht. Ähm, mir ist es immer so aufgefallen, wenn ich irgendwo in einem Seminar bin und dann heißt es Gruppenarbeit und ja, auf, in drei Sekunden mit drei zeigt jeder auf den, der jetzt die, die Leitung von dieser Workshop-Gruppe nehmen soll und ganz oft gingen die Finger immer auf mich und ich gedacht, wieso, wie strahle ich ihn da aus und ich habe damit auch kein Thema. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich die Leitung machen darf und das spiegelt genau diese rote Komponente bei mir wieder.
0: Ja und ich, ich sage auch dass die die was also man in der Kommunikation da halt auch in Fettnäpfchen wo es Fettnäpfchen das falsche Begriff ist aber auch mit 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 gewissen Learnings arbeiten kann bei diesen bei klar stark roten Typen was auch viel Unternehmer einfach auch sind weil sie Entscheidungen treffen weil sie vorangehen weil sie einfach den Drive haben und sagen ich probiere das jetzt aus sie haben eine Vision die gehen voran und es ist meistens so dass die stark rot orientierten Menschen auch jetzt nicht so sehr detailorientiert sind, sondern sagen, sie brauchen die wichtigsten Informationen für die Entscheidung und dann geht es voran. Und, ähm, aber zum Glück gibt es natürlich auch andere Informationen und ich stelle euch in den Show Notes dann noch ein, ein Video von einem Persönlichkeitsrainer, der heißt Tobias Beck, der macht es ganz, ganz toll mit, mit vier verschiedenen Tieren, den Wal, den Hai, den Delfin und die Eule. Ähm, schaut euch das Video an, ich finde es sehr, sehr belustigend, spannend und wie, mit wie viel Humor er, sage ich mal, diese Persönlichkeit ja, präsentiert. aber weil wir gerade den roten, kommt daneben natürlich auch noch die anderen Farben zur, zur Sprache und zwar der gelbe Typ. Der gelbe Typ ist das I im Disk-Modell, das ist der Initiative und da würde ich gerne den Philipp einfach mal ganz kurz zur,
2: zur Sprache kommen lassen. Ja, also bei mir ist gelb-grün, also ich bin eine Mischung aus diesem Initiativen, stetig ist das andere mit drinnen, Stetiger, ja. und ja, so dieser, dieser Teamtyp, ich brauche viel auch Harmonie, mag auch gerne mit meiner Harmonie zu führen, also auch zu sagen, ich gebe dem anderen ein Umfeld, dass er sich wohlfühlt, und das Kreative ist dieses Initiative mit meinem Ideenfeuerwerk, tausend Ideen, die kommen, ja, und Auszuarbeiten, mit Dingen arbeiten, die schon da sind. Also, ja, da kommst du bestimmt noch mit deinem Profil nachher, Tobi, drauf. Du hast so für mich die Macht, halt auch gewisse Sachen einfach durchzuziehen und zu erstellen und ich kann die verändern, verbessern, verschiedene, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, habe da die Intuition, mich in verschiedene Sachen hineinzudenken, hineinzufühlen mit Empathie und ja, das ist so meine Stärke, mit dem Arbeiten, was da ist. Ich brauche nicht viel Vorbereitung, ich kann. Ja, den ganzen Tag arbeiten mit einem Team, mit den Dingen, die da sind, die Konflikte, die noch irgendwie da sind, die spüre ich. bis ganz viel auch mit Gefühl. Ja, das macht so den ja. gelben mit dem grünen aus. Also der ja. Grüne Bereich ist wirklich so dieser Mama-Typ, sage ich mal, äh, im positiven Sinne. Also er kümmert sich um andere, er schaut, wie geht es denn meinem Team, wie geht es denen außenrum. Ja, und ich denke, du bist da auch so eine Mischform, oder Tobi? Dann geh du doch mal weiter.
0: Ja. Also ich will noch sagen, ich glaube, der Tom hat, glaube ich, auch einen grünen Anteil, so viel ich weiß, oder? Ich habe alle, hab alle Farben, ja klar. Also das geht ja, jetzt, ich
1: habe nur Rot, so, äh, der, der ist nur der große hier Macher und keine Ahnung. Und <lacht> ich habe definitiv auch die anderen Bereiche, aber Rot ist definitiv eine, eine stark ausgeprägte
0: Farbe, ja. ja und aber Tobi, auch, bitte. Genau, und auf, auf, auf Kanzleibezug jetzt nochmal zu gehen, es soll ja nicht nur hier und ums gehen, sondern einfach zu sagen, okay, ich glaube, ähm, viele Kanzleileiterinnen und Leiter haben einfach einen sehr, sehr starken... Dominanzanteil, einen sehr starken roten Anteil, sonst wären sie glaube ich nicht diese Unternehmer, diese Macher oder Macherin, ja ähm, wenn man jetzt den gelben Typ jetzt mal anschaut, es könnte vielleicht jemand sein, der ähm, in der Kanzlei arbeitet, der vielleicht auch das Social Media macht, der für die, die Stimmung im Team auch zuständig ist, ja, der, sage ich mal, die Leute auch verbindet, Netzwerker ist, der einfach auch die Atmosphäre im Team irgendwie trägt und auch sehr, sehr menschensensibilisiert ist, also merkt, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Ja, und dann mal anspricht, also so ein bisschen auch der Kanzleiseelsorger, ähm, auch zu sein, der einfach sagt, okay, ähm, was ist denn, können wir denn mal reden? Also so ein bisschen, so ein bisschen auch die, die, ja, Kanzleimutter auch zu sein oder, ja, zu sagen, pass auf, lass uns einfach mal sprechen. Und dann gibt es halt auch diesen, den, den letzten Typ, ähm, den blauen Typ, des G im DSG, also im Disk-Modell ist es der gewissenhafte und der ist sehr, sehr stark ausgeprägt in Steuerkanzleien. Ähm, denn es geht ja vor allem darum, in der Kanzlei etwas richtig zu machen und etwas 100% korrekt zu machen. Die Steuererklärung, die Belege müssen da sein, muss alles passen, es muss die Buchführung abgestimmt sein, die Jahresabschlüsse müssen passen und hier sehr strukturiert und nach einem klaren Leitfaden mit Struktur die Sachen abzuarbeiten. Und das ist genau diese Typen, diese gewissenhaften Typen, denen man Aufgaben einfach auch gibt und man weiß, okay, die werden erledigt, damit die leisten gute Arbeit, die machen, sind vielleicht auch meistens die High Performer dann auch in der Kanzlei. Ähm was wiederum einerseits gut ist, dass sie sich sehr stark detailorientiert arbeiten, sehr, sehr konzentriert auch arbeiten, sich schwieriger ablenken lassen, ja, aber dann gewisse Nachteile einfach in der Empathie vielleicht auch haben, ja, dass man sagt, okay, sie fokussieren sich sehr stark aufgabenorientiert und sind nicht so stark menschenorientiert wie vielleicht die Gelben oder die Grünen, also der Initiative und der, der stetige Typ. Ja, die sich doch mehr auf die Menschen eingehen, noch mehr versuchen, die Harmonie zu schaffen und dem, dem Blauen, diesem gewissenhaften Typen, geht es eigentlich eher darum, die Aufgabe muss erledigt sein, die Steuererklärung muss fertig sein und ähm, ich mache mein Zeug richtig und das ist mir mir wichtig. Und man hat ja von allen vier Farben immer einen gewissen Anteil. Es kommt immer bloß auf die Stärke der Ausprägung darauf an ähm, und das wollten wir euch einfach mal ganz kurz hier <lacht> einen kurzen Abriss einfach auch geben, dass ihr vielleicht auch mal aus diesem Podcast jetzt noch was mitnehmt und vielleicht das beim nächsten Rundgang durch die Kanzlei, ähm, was ja auch ein, eine Möglichkeit ist oder was auch ein Effektivitätspuls ähm, von dir, Tom, im Seminar ist ja dieses Monkey-Management, wo man vielleicht auch noch mal gleich noch mal kurz drauf eingehen, wenn ihr da durch die Kanzlei läuft, vielleicht mal zu innerlich einfach mal zu sagen, ah, okay, der hätte eher die stärkere Ausprägung in die Richtung gelb, der in die Richtung blau und dann kommt es natürlich darauf an, das würde diesen Podcast natürlich komplett sprengen, dann zu sagen, wie stelle ich meine Kommunikation meine Aufgaben für die jeweilige Person so ein, dass es zu ihren Stärken passt, zu deren Persönlichkeitsprofil. Weil ich glaube, wenn man einen stark ausgeprägten Gewissenhaften, der sich detailorientiert, sehr ähm, strukturiert arbeitet, in ein Kreativteam mit reinnimmt, um sich über neue Social-Media-Kampagnen oder TikTok-Kampagnen auszudenken, äh, zu, zu brainstormen, dann wird sich der, glaube ich, eher schwieriger tun, weil ihm der, der, die Leitplanken, die Struktur und und der Rahmen einfach fehlt. Genau, aber das so, sage ich mal nur zu diesen Persönlichkeitsprofilen, weil es auch ein ganz, ganz starkes Thema einfach bei, dem, bei den letzten zweieinhalb Tagen war, das Thema äh, Teamführung, äh, Mitarbeiterführung, ähm, Teamatmosphäre, Thema Kanzleimanager, solche, solche Themen waren halt sehr, sehr stark ähm, unperfekt sein. Das ist auch ein Thema, was jetzt aufgeschrieben wurde, weil ich es gerade offen habe in dieser 72-Stunden-Regel, zu sagen, okay, ich muss nicht immer alles alles perfekt haben. Aber ein Thema, das möchte ich noch ansprechen, das Monkey-Management, dass ihr, liebe Zuhörer, noch, was, noch zusätzlichen Effektivitätsimpuls mitnehmt. Tom, erklär doch uns mal ganz kurz, was sich mit diesem Monkey-Management ähm, auf sich hat.
1: Ja, Monkey-Management ist im Endeffekt, ähm, das ist ein Buch, das ich auch gelesen habe. Und da wird der Monkey halt ähm, als Synonym benutzt für eine Aufgabe. Und wenn ich durch die Kanzlei gehe oder egal wo am, ich am PC sitze, ähm, entspricht jede Aufgabe, jedes To-Do, was ich habe, einem eine Monkey, einem Affen. Und ich kann mir das immer billig auch für, für mich persönlich gut vorstellen, der einfach auf meiner Schulter sitzt. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr geht durch die Kanzlei und fragt einfach mal rum, ähm, ja, wie geht's euch, ähm, was habt ihr gerade zu tun, was sind die Aufgaben? Ähm, und wenn dann jemand einfach sagt, ja, ähm, ich hätte da hier einen Einspruch, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, ähm, kann ich dir den mitgeben? Ähm, dann ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe mit vielen Kollegen und Kolleginnen, einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dann sagt, ja klar, ähm, gibt es mir oder ja, das mache ich freilich selber, weil ich schneller bin, ähm, bevor du dich eindenken musst und 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 nach so einem Rundgang kommt man mit ungefähr 20 Monkeys heim, also, also Monkeys im Sinne von Aufgaben. Das heißt, dann hat man mehr To-Dos, als man eigentlich äh, möchte und da das ist auch so ein Impuls zu sagen, wenn ich mich unternehmerisch in eine unternehmerische ähm, Richtung entwickeln möchte, meinen, meinen Team einfach auch mal die Plattform geben möchte, kümmere ich um Sachen eigenverantwortlich, ähm, dann, dann ist das eine, ja, einfach auch so ein, so ein Anker, den man hat, wenn man sich da vorstellt, bildlich. okay, ich, jetzt setzt mir gerade jemanden Monkey auf meine Schulter. Ähm, das kann man sich, glaube ich, gut merken. Ähm, kann die durchaus auch sinnvoll sein, aber einfach das als, als Impuls ähm, wurde das im Buch, oder habe ich das im Buch beschrieben, ähm, Thema Delegieren oder... Aufgabenmanagement in die Richtung. Genau.
0: Ja, super. Dankeschön. Ja, Philipp, ähm, welchen, welchen Impuls sage ich mal aus dem, aus dem Seminar nimmst du noch mit beziehungsweise hast du vielleicht auch selbst noch mal was reflektiert, wo du sagst, ah, da will ich mich noch mal weiterentwickeln oder ist ein Effektivitätsimpuls dir sehr stark in Erinnerung geblieben?
2: Ich denke, es war einfach die Mischung aus diesen verschiedenen Strategien und dass man halt wählen kann, also dass die Strategie für den einen passt und für den anderen vielleicht nicht. Ähm, da waren sehr, sehr viele Impulse dabei. Ich habe, ähm, ich glaube, vier Seiten mitgeschrieben auch ähm, für mich und das werde ich halt, bin da eher so der, der Typ, der ein bisschen länger braucht, um das zu verarbeiten und irgendwie zu sortieren. Also ich mache, da, das Gedankenkarussell läuft noch, habe auch... Ich sag mal, sehr unentspannt geschlafen, weil halt da auch ganz viele Ideen und ja, ich sag mal, diese Abwägung, ist es möglich, ist es nicht entstanden ist im Kopf. Das fand ich ganz toll. Mir besonders gefallen hat mir diese Unternehmeraufgaben, Fachkraftaufgaben und Manageraufgabenübung. Die war ähm, auch so toll von den Ergebnissen der Teilnehmenden. Da waren Dinge dabei, da hätte ich nicht dran gedacht, ja, in, in welche Kategorie ich die schieben würde. Und ja, wird da halt noch ein bisschen dran arbeiten, auch selber in meiner unternehmerischen Entwicklung zu gucken, wo geht der Weg dahin, ähm, wie verändert man Rollen, gerade auch bei den Teams in der Entwicklung, weil da braucht es ja oft einen Wechsel von einer Rolle in eine andere Rolle und wie man das mhm. gut moderieren und begleiten kann. Also das waren so für meine zukünftige mhm. Arbeit ein paar coole Impulse dabei. Ähm. Was lasse ich weg? War auch eine, eine tolle Übung. Aber mhm. auch eben, worauf konzentriere ich mich und fokussiere mich? Wer mich kennt, weiß, ähm, ich mache tausend Sachen und viele fange ich halt an. Und da halt zu so gucken, wie kriege ich Modelle und Strategien, um jemanden zu finden und die Sachen zu delegieren, dass ich sie erst dann wieder übernehme, wenn sie schon fast fertig sind. Und das war eine mega Erkenntnis für mich.
0: Ja, ja. spannend. Und ich fand
2: es auch ganz cool, vor allem der,
0: der, der wahnsinnige Austausch untereinander. Also man kennt ja viele Online-Seminare und durch Corona kann man das auch, dass alle Kameras aus, man spricht gegen eine Wand oder man schaut einfach nur gegen eine Wand, äh, schaut auf einfach nur die Namenssymbole, aber es war nie so eine Interaktivität und es war die letzten zwei Tage wirklich anders. Also jeder hatte die Kamera an, jeder hat sich mal zu Wort gemeldet, ähm, ohne jetzt separat jemanden, wie beim, in der Schule jemanden aufrufen zu müssen, sondern da wurde die Hand permanent gehoben, wir mussten schon mal zwischenzeitlich gucken, wer war denn jetzt als Ersten da die Hand gehoben, also es war dann echt, echt eine tolle tolle Interaktivität und ich nehme mir einfach mit, dass genau so ein Austausch genauso ein Austausch auf Kanzleileitungsebene ähm, unglaublich wichtig ist, meines Erachtens, weil ja meistens die Kanzleileitung selbst keinen, wenn sie als allein, alleinige Kanzleinhaber unterwegs sind, ja keinen haben, mit denen sie vielleicht darüber sprechen können oder halt also fachlich darüber sprechen, vielleicht in der Familie ähm, miteinander darüber sprechen, alles gut, aber vielleicht hat dann die Partner oder der Partner nicht, den kompletten Einblick oder das Verständnis für die aktuelle Situation, wenn man nicht in der gleichen Branche vielleicht arbeitet. Und genau so ein Austausch, so eine, ja, ich nenne es mal Mastermind, so ein, so ein Netzwerk, so ein, so ein Verbund, so, eine, so, ein, so ein Austausch ist meines Erachtens unglaublich wichtig. Und was da für Impulse rauskommen, das hat mich sehr, 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 sehr begeistert. Ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Wie fandet ihr das? Toll.
1: Also, war wirklich ja. eine schöne, schöne Runde. Ähm, mir, mir ist auch, ich nehme auch immer was mit, logischerweise. Und vor allem, das ist, ich habe es ja auch im Seminar ein paar Mal gesagt, auch im Buch schreibe ich es ja. Ist ja nicht so, dass das, was jetzt da steht, nur weil, weil ich, weil wir das da geschrieben haben, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Sondern es ist einfach ähm, ein Blumenstrauß ähm, aus, aus, möglichen, ähm, ja, Tools, Praktiken, Glaubenssätzen, Mindset, keine Ahnung, es ist ja wirklich alles mit drin ja. ähm, in einer Struktur wo man sagt, man kann sich einfach von den 48 Impulsen, die einfach mal strukturiert dargestellt sind, das rausnehmen, wo man sagt, das brauche ich gerade, jetzt aktuell brennt man gerade das, dann hilft mir das, diese, dieses, dieser Baustein gerade, dieser Impuls. Manche helf, hilft mir vielleicht gerade nicht, dann denn, denn verstehe ich nicht, dann will ich ja nicht, habe ich schon probiert. Also wir sind da ja auch offen und sagen, probiert es einfach aus und jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat andere Prioritäten, andere, andere Sichtweisen und genau das ist der entscheidende Punkt. Ich habe auch immer gedacht, ja, es wäre natürlich cool, irgendwie so ein Prinzip zu haben oder ein Modell zu haben, wenn du diese zehn Schritte machst, dann hast du XYZ und auch ich wollte es haben am Anfang, ich wüsste es da, wir haben Brainstorming, wie können wir das machen, was ist da und unterm Strich äh, dürften wir feststellen, das funktioniert nicht und mhm. warum funktioniert es nicht? Weil jeder Mensch eben individuell ist. Jeder hat eine andere Ausgangsbasis. Dieser Weg vom Steuerberater zum Unternehmer hat bei mir so funktioniert, wie er bei mir funktioniert hat. Ja, weil ich der Tom bin und weil ich ähm, einen gewissen Stand, einen ist Zustand hatte, ähm, den der trifft aber nur auf mich zu. Und jeder andere hat einen anderen Zustand, ist vielleicht älter, jünger, weiblich, männlich, ähm, andere Kanzleistruktur, andere Glaubenssätze, andere Erziehung. Ähm, und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass man einfach einen Blumenstrauß anbietet, zu sagen, hier, ist, hier sind Impulse, die können helfen, such daraus, was sich gut anfühlt und probiere es aus und mach dann das, was du denkst. Und das ist für mich schon wichtig und das ist der, das Grundprinzip, das ja besteht, ähm, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Alles zielt darauf ab, dass wir wir möchten, dass ihr und euer Team oder jeder Mensch, der dieses, dieses Tom-Prinzip oder diese, diese Impulse sieht, einfach sagt, wir möchten euch unterstützen und äh, was an die Hand geben, damit ihr zur richtigen Zeit das Richtige für euch tut. Und das ist immer individuell. Aber das ist das Grundprinzip, um was es geht. Ähm, und und ähm, das war ist mir einfach wichtig, herauszustellen, zu sagen, wir haben auch nicht die Weisheit, wie gesagt, mit Löffeln gefressen, so blöd, es klingt, es wäre toll, wenn es so wäre. Ähm, aber es ist leider nicht so. Und deswegen, ähm, das Leben ist dynamisch, ähm, die Impulse kann man immer wieder brauchen und das sind Grundregeln und es ist immer ein Prozess, dauernd, Dauer, Dauer. es lebt einfach alles. Und Aber der, der, der Grundwert, das, um was es geht, ist wirklich, dass man persönlich sich in eine Richtung entwickelt, die einem gut tut. Und das ist das, ähm, wo man einfach mal Zeit reflektiert, wo man einfach auch gewisse Tools braucht, zu sagen, ja, wo will ich denn eigentlich hin? Was sind denn meine Ziele? Was sind meine Träume? Was sind meine Wünsche? Das hat, dieses Prinzip ist ja im Endeffekt allgemeingültig. Das Coole war, dass die, die Dame von NWB <lacht> selber gesagt hat, das ist doch ganz cool, was sie hier machen. Ähm, ähm, ich habe auch einiges mitgenommen und mitgeschrieben, sage ja, weil das allgemeingültig ist. Ob jetzt auf, auf privater Ebene, ob als Unternehmer, als Kanzleileiter, Teammitglied, Mandant, das ist quasi für jeden was aus meiner Sicht. Und das äh, macht mich mehr gerade richtig stolz und mhm. dankbar, dass wir da was gefunden haben, was, was Menschen helfen kann.
0: Ja, es ist halt, es ist halt auch so so nahbar, weil man es halt in gewissen Praxissituationen ähm, schnell einsetzen kann, wie zum Beispiel das klassische Thema, was du auch gestern angesprochen hast, mal einfach nur mal Nein zu sagen. Ja, yeah, ist easy. So. easy, aber doch so schwer. G genau, <lacht> genau. Es, es halt, ja, sag doch einfach mal Nein. Ja, und du hast, wie so auch bei dir in der Folie steht, äh, ein Nein zu jemand zu etwas ist ein Ja zu dir selbst. und, und genau das zu sagen, okay nee, ich kann nicht früh um 8 da sein, weil ich halt mich erstmal sportlich nochmal betätige, weil ich halt einfach mir, mir das gut tut. Ja, und das ist es ist auch es. zur richtigen Zeit, die richtige Entscheidung dann zu treffen. Genau so ist es. Ich glaube, ich habe es für mich anders formuliert, so, so habe ich es zumindest abgespeichert zu sagen,
1: jedes Jahr bedeutet auch ein Nein zu etwas anderem. Oh, okay. Und wenn ich sage, ja, ich mache den Einspruch, ja, ich mache das, dann heißt es: nein, ich arbeite nicht an meiner Kanzleistruktur. Und dessen und um sich bewusst zu machen, jedes Jahr ist auch ein Nein zu was anderem. Auch ein kleiner Impuls. Also, es sind lauter so eigentlich, wo jeder sagt, ja klar, logisch, kenne ich ja, habe ich schon mal gehört, weiß ich, aber doch so schwer in der
0: nachhaltigen Umsetzung. Super, toll. Wir sind voll im
1: Seminarmodus.
0: Wir könnten, glaube ich, jetzt noch die ganze Folie durchklicken, die wir gestern nicht geschafft haben. Ja. Ähm, aber das würde dann wieder die, die Podcast-Folge sprengen. Wir sind auch schon wieder knapp eine Stunde unterwegs. Deswegen würde ich es jetzt einfach auch so belassen, wenn dich nämlich als lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin das Thema mehr interessiert und du das gesamte Thema Tom-Prinzip zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zum Unternehmer werden. Mehr interessiert. Wir haben noch ein Seminar dieses Jahr, das letzte Seminar für dieses Jahr, das findet in Dortmund statt, ähm, auch über die NWB der Steuerberater, das Unternehmer. Der boah, Philipp, weißt du nochmal genau, wann das ist? Kannst du noch mal kurz äh, gucken? Es müsste, glaube ich, im Oktober sein ähm, in, in Dortmund, oder?
2: Ja genau, Tobi, das ist am 10.10. .10. in Dortmund im Leonardo Hotel und da kann man sich online noch anmelden, können wir ja auch in die Shownotes verlinken, einfach mhm. zu dem Termin dort und ähm, ja, vielleicht haben wir auch Glück für die Teilnehmenden, die, die in den letzten beiden Tagen dabei waren, vielleicht haben die auch Lust nochmal zu kommen in live, also die können sich gerne auch nochmal anmelden, da können wir noch ein bisschen vertiefen, fände ich auch ganz toll. Ja,
0: finde ich, finde ich toll. Also es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Vielen lieben Dank auch an, an die NWB für die gesamte Seminarorganisation. Vielen lieben Dank an alle Teilnehmer für diese echt interaktiven zwei halben Tage. Wir hatten auch zwischenzeitlich nochmal mit der Sophia, mit unserer Gesundheitsmanagerin, dann aktive Pausen nochmal mit eingeplant. Also wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ich erinnere euch nochmal dran, wir haben euch zwei, drei Hausaufgaben in diesem Podcast mitgegeben. Er sagt, macht dieses mit diesen drei Rollen mal. Das würde ich euch echt mal empfehlen oder würden wir würde euch mal empfehlen, dass ihr das einfach mal mal mit macht und schaut euch mal dieses Video mit diesen ähm, Persönlichkeitstypen an. Ist wirklich ein bisschen was zum Schmunzeln, aber er bringt es sehr sehr plakativ sehr einfach dann wirklich rüber. Genau von daher würde ich also Tom sorry das, alles gut was was uns so oder mir so
1: bewusst geworden ist die letzten Tage ist auch das Thema mal viele ähm, wir haben jetzt auch schon viele ähm, Anfragen und und ähm, Reaktionen auf das Thema Tom Group gekriegt. Ähm, und auch dahingehend einfach uns wurde auch bewusst mir wurde speziell bewusst dass genau das dieses Prinzip diese diese zur richtigen Zeit das Richtige zu tun das ist quasi das Motto der Gruppe, das, das, wir stehen für Effektivität, ich stehe für Effektivität. So definieren wir Effektivität, mehr Zeit, um das Richtige zu tun oder zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun, seinen Ziel näher zu kommen. Und ähm, da wollen wir einfach für die Gruppe einen Rahmen bieten, der einfach ähm, als Kanzleileiter fürs Team, für die Mandanten einfach genau das umsetzt. Und da ähm, sind wir gerade dabei. Und deswegen, wenn es jemanden interessiert, der, der auch noch, ähm, ja, das klingt grundsätzlich cool. Ich würde einfach mehr, mehr erfahren wollen zu dem Thema. Mhm. Der Tom Group und ob die dann Tom Group heißt oder anders, das, das wird sich alles noch rausstellen. es ist einfach nur ein Synonym aktuell. Ähm, dann werden wir gerne die Show, in die Show uns noch den, den Link für die Interessentenliste äh, posten. Und ähm, ja, das sind schon wirklich viele, viele drauf, viele Bekannte auch, die uns schon kennen. Und wenn auch für dich das interessant ist, ja, man verliert nichts, einfach mal eintragen und dann kann man, kann man ähm, ja, einfach mal Informationen kriegen, wenn wir dann ähm, zum 1. 1. 23 da konkret starten wollen. Genau, das war mir noch wichtig, einfach das mitzunehmen, weil es doch für viele interessant ist und genau das ist der Punkt. Ähm, wie kann man gemeinsam unternehmerisch wachsen? Und das ist quasi die Kern, das Kern, der Kern der Meisterkanzlei, der Steuerberater, das Unternehmer und auch so sagen, ja, man muss nicht alles alleine machen und man muss nicht ähm, immer, ja, was soll ich denn noch alles machen? Und ähm, ich habe eh schon 80 Stunden Woche, wann soll ich eine Strategie machen? Wann soll ich Marketing machen? Wann soll ich noch Mitarbeitergespräche führen? Und dass wir da einer, oder dass eine Gruppe ähm, da einfach wirklich unterstützend tätig sein kann, mit dem Know-how vom Philipp, mit dem Know-how vom Tobi, ähm, einfach da zusammen, ähm, ja, gemeinsam wieder mehr Spaß zu
0: haben. Das ist nur so die Intention. Ein, ein unternehmerischer Sparingspartner eigentlich auch zu sein. Genau. Super. Einwandfrei. Ich sag wieder vielen, vielen lieben Dank an euch zwei, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, ich sage vielen lieben Dank an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du uns deine Ohren geschenkt hast. Und schau einfach unten in die Shownotes, was wir da alles für dich verpackt haben. Und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag, einen effektiven Tag. Und dann bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Tschüss, macht's gut.